0: Hi, simply yet, I'm Dawei。大家好，我是大威，这是由雀运出品的一档音频节目。在这里，我们和大家一起聊聊俄罗斯。今天呢，在聊俄罗斯之前呢，大威想给大家卖一个关子，就是说我们先不马上进入主题。我给大家描述一种飞禽，这种飞禽呢，它经常傲立于高山之巅，并且展翅于万里长空之下。它是一个异常凶猛的。飞禽也是世界顶级的捕猎者。当他看到猎物的时候，他就会以非常快速的这样的一个速度俯冲下去，每秒的时速呢可以达到75至100米。那我们说这样的一种猛禽，它天生呢就是一个捕猎者，原因就是因为当它在俯冲下的时候，它的头会缩到肩部，并且呢它拥有非常狭长的这样的一个羽翼，它的这个尾羽呢也非常的短小，所以这样都可以帮助它减。减少在空中飞行的阻力。通过大威这样的描述，你们想到它是什么了吗？好了，我在这里就不卖关子了，它就是我们俗称的苍鹰。然后呢，它的学名叫做游隼。我们说这个游隼和今天的主题呢又有什么样的关系呢？实际上，俄罗斯的高铁呢就以游隼来命名，他们的高铁的英文名字叫做 Subson， 就是游隼。就是翻译过来呢，就是有损。我们可以把它的这个高铁又称为有损号。我们国家有和谐号，还有复兴号。我们说俄罗斯的这个高速电气火车呢，它实际上呢并不是俄罗斯人自主发明的，它呢是德国西门子的技术。当时呢，我曾经在网络上呢看到过一个段子，就是说目前呢已经有这个古代的传统的四大发明了，但是现在又有新的四大发明，分别就是高铁。共享单车、扫码支付，然后还有一个网购，但事实上呢，这四项呢都不是我们中国的发明，只不过是中国呢在推广和应用方面较为领先，对国外比较有影响，然后呢因而误传。那我们说这个高铁在俄罗斯来讲呢，也同样早就有了这样的一种产物。历史的记录，早在呢苏联时期，那个时候拉脱维亚呢还属于苏联的一个部分。呃，拉脱维亚的首都呢里加呢，曾经就有一个火车的制造厂。这个火车制造厂，当时在苏联时期的时候，就研制了一种。高铁，那我们说呢？这个，那我们说呢？俄罗斯最重要的两座城市莫过于圣彼得堡和莫斯科。那 Subson 呢，实际上就是往来于圣彼得堡和莫斯科之间的高速电气火车。莫斯科和圣彼得堡呢，这个两座城市相距六百四十九点七公里。当时呢，俄罗斯引进的是德国西门子的技术。我们说它的这个时速呢？目前为止，最高可以达到250公里每小时，因此乘坐有损耗从莫斯科到圣彼得堡，或者从圣彼得堡呢到莫斯科，这个时长呢基本控制在三个半小时到四个小时之间，偶尔呢可能会有一些偏差，由于时长的原因，然后包括最关键的就是由于这个我们说的乘车时间的原因，俄罗斯的这个高铁呢，我们可以谈一下我自己的亲身感受，因为呢俄罗斯的这个。票价系统很有意思啊，他们通常会呢，越临近你购买的日期呢，它的这个价格就会越高。如果你能够提前安排你的出行呢，你的价格就相对来讲会便宜一些。那我们说这个俄罗斯，它这个高铁由于它的这个时间不一样呢，它并且它的这个价格也是不一样的，这个是有别于我们国家的高铁和动车的，因为我们基本是统一售价，无论你一天当中是哪一个时间点出发，它都是一个样的价格。那在俄罗斯。来讲呢，它非常受当地的这样的一个我们说经济效益的影响。如果这个时间段非常的好，尤其是抵达的时间，或者说是出发的时间都非常的舒服，让人感觉到很方便的话，那我们说它的价格就相比来讲会比同期的要高一些。我曾经记得就是说买同一个班次的车票的话，如果你要提前两个月左右去选购的话，价格可能在四百人民币左右。但是如果说你要是临近的话，尤其是在夏天的旺季，它可能同样的。这样的等次的座位呢，价格会飙升到700块钱人民币左右。所以大家如果要提前出行去俄罗斯，而且要通过高铁乘坐高铁从莫斯科或者从圣彼得堡往来于这两城之间，也最好。然、啊、为了预算的话，就是可以提前选择购买这个火车票。那我们说俄罗斯的这个铁路的历史，难道是一个非常新鲜的产物吗？实际上并不是这样的。就是说，圣彼得堡和莫斯科之间的铁路呢，是俄罗斯历史上最早修成的铁路，也就是在沙皇尼古拉斯二世时期呢，就已经完成了这样的一个铁路的修建。我们因此把那一个时间的这个铁路呢，就称为尼古拉铁路。在十月革命后呢，就改成了十月铁路，并且一直沿用至今。这条铁路呢，行驶的当时都是国家最。先进的，然后最快速的列车，早在上个世纪的七十年代呢，源源不断的石油呢就为苏联提供了经济的动力。也就在当时，苏联的加盟共和国拉脱维亚首府呢，李家电器火车车辆制造厂呢，就为这条专线研制出了一种新系列的电气火车。这种新系列电气火车呢，被命名为 E R 两百 ，E 代表的是电气火车 ，R 就代表了李家电器火车制造厂。而200呢，则代表这种火车当时的最高时速是200公里。要知道哈，火车行驶时速200公里，在当时就是一个神话。于是呢，当时的苏联政府呢，对外的宣传，包括对内的宣传，都是鼓动的势头相当的强劲。他们就宣称，这个200的时速呢，是社会主义制度的先进优越性的表现。我们说呢，苏联赶超美国，一种不可。阻挡的潮流，直到呢1984年的时候呢，这个 e、ER、2 0 0才开始正式的运营。从2000年开始 e、ER、2 0 0的机车图像呢就被作为一种特殊的标志印在了火车票上。那我们说，随着科技的飞速发展，俄罗斯人已经意识到了 e、ER、2 0 0完全无法满足的时代要求，所以他们决定呢用一种新型的高速电气火车来代替它。十月铁路上的火车速度呢，主要是有两个核心问题解决的。第一个呢，就是高速电气火车的制造；第二个则是铁轨的更换。由于俄罗斯政府呢，无法制造出这样的高速火车，于是呢，他们就寻求与德国西门子公司合作。关于这种高速火车的谈判呢，在普京总统和德国总理施德罗执政时期呢，就已经进行了。之后呢，协议屡次修改。特殊的俄罗斯气候呢，表明必要对。本身的原有的西门子旗下的系列火车呢，进行一系列的改动，例如因为这个轨距为1520毫米，所以需要呢改动转向架的设计，并且呢为了使这个我们说的高速铁路呢，在俄罗斯非常严峻的气候条件下正常的运行，因为那个时候他们要求测试的温度呢，一定要是在零下50度的时候满足机械强度的这种要求，就要采用特种钢，对于外部的零。件呢，特别是紧固的零件，像一些橡胶垫啊、密封圈，还有一些塑料零件呢，也应该采用特殊的材料。俄罗斯零下的这样的一个温度和冰雪的这样的一种特殊的气候条件呢，都要求要重新设计原有的这个德国西门子的系列。火车，我们说他们不仅要做这样的事情呢，而且还要重新设计这个列车的地板下部，一面冰和雪在车体下堆积，然后就会使整个的车无法正常的运行。所以他们最终的决定就是将列车地板下的所有零件全部改成全密封的。最终的结果是呢，德国同意到2010年底向俄罗斯提供八列。维拉 l 的新型电气火车，并承担为期30年的技术维修，总合同呢价值 6.3 亿欧元。于是呢，在2008年的12月底，第一列维拉 l 火车终于抵运圣彼得堡。由于俄罗斯人呢非常不喜欢 v 拉尔这个名字，所以他们就将他们自己的这个高铁呢命名于他们非常喜欢的这种飞禽，也就是刚才最开始的时候大卫让大家去猜的这个飞禽，我们俗称苍蝇，他们叫做游隼。因此，这一系列的就是八辆高速电气火车呢就以游隼的名字命名。被称为 Subsun。我们说呢，俄罗斯现在的这个铁路公司，它的图标呢就是有损 Subsun 的设计呢，也是以时速每小时300公里计算的。在2009年2月28日的时候呢 s a b s o n 就开始以140公里的时速呢，在区段试运营。2009年5月7日，以290公里的时速在圣彼得堡和莫斯科全线试运营。之后于2009年的11月20日公开发售 s a b s o n 圣彼得堡。至莫斯科的火车票，计划在2009年的12月17日正式商业运营，但是后来不幸的发生了涅瓦特快恐怖袭击事件。这件事情呢，发生在2010年的3月29日早晨7点50分左右。莫斯科市卢比扬卡地铁站一节火车厢发生爆炸，随后莫斯科地铁的文化公园站也发生爆炸，在最后也发生了第三起爆炸事故，地点呢位于和平大街的地铁站。此次事件呢被称为莫斯科地铁连环爆炸案。根据美国的相关媒体报道，一个与车臣分裂分子有关的网站宣称对该起地铁爆炸案负责。我们说，萨普桑当时呢就临危受命，奉命火速开往出事的地点，运送救援人员，还有就是营救伤员。所以呢，这也就成了萨普桑在俄罗斯土地上第一次履行使命。但是我们说，大威和大家聊了这么多关于俄罗斯的这个高速铁路的事情，我们中国也是有高铁的，对吧？我们中国也是有动车的，并且在新的这个。领域的四大发明，也就是我们说的新四大发明呢，其中这个扫码支付、共享单车，还有网购。高铁就被都誉为是新的四大发明，尤其是中国的四大发明。那我们说真实的情况是这样的，就是这个四项发明呢，没有一项是中国发明的，只不过是中国在推广和应用方面呢较为领先，对国外的影响比较大，因而误传。因此，我们一定要纠正一个观念，就是说高铁并不是我们中国发明的。那我们说我们现在这个复兴号也好呀，还有说和谐号，对吧？以前的和谐号，它到底是谁的技术呢？这是一段非常重要的历史，然后大威想在这里和大家分享一下。其实早在2004年的时候呢，我们国家的铁道部展开了为用于中国铁路第六次大提速，时速200公里级别的第一轮高速动车组技术引进招标。当时呢，这个事情呢，确切的日期是其实发生在2004年的6月17日。公告中明文规定，虽然投标的主体是国内的企业，但是它必须已经取得国外先进技术的支持。最终呢，就由德国的西门子公司、加拿大庞迪巴、法国的阿尔斯通以及日本的川崎重工等外企竞争，要和国内的南车四方、北车常客的合作资格。我们说，原来常客首选的合作方呢，就是德国西门子，但是德国西门子呢，他们用了一种。商业情报的获取的手段呢？判断他们肯定这个维拉 l 系列一定会被采购。他们由于这种过度的自信、过度的自信心爆棚，导致着后期整个的谈判人员他们都认为他们十拿九稳，一定会拿下这个项目。因此呢，就是说两国的这个专家在谈判的时候呢，就僵持了很久。原因很简单，就是由于他们得到了这种所谓的特殊情报，就认为我们国家一定会青睐于他们研发的这个系列，所以呢，他们就在这个技术转让问题上呢，没有和我们国家。谈妥最关键就是他们的态度非常的不好，态度不好并不是仅仅体现在谈判官之间的这种表达上，更重要的体现在他们的这个谈判价格上，一点也不优惠。就是我们说当时他们给俄罗斯的价格。八列这个高铁只是 6.3 亿欧元，但是它却给我们提出，就是每列原型车是高达 3.5 亿人民币，技术转让费是 3.9 亿欧元。我们说是每列哦，他给俄罗斯是八列，所以大家一定要听好这个数字之间的差异。那我们说西门子公司呢，他们还要求要以购买常客 22% 和百分之的股权为前提，也就是说他们在整个。的转让的这样的一个技术问题上，还有它每一个汽车原型上呢，都给我们非常高的价格，并且设置了很多的这个诸多条件，直到这个。七月二十七日开标前夜，双方依然没有谈拢，此事呢就引得了原铁道部副总工程师兼运输局局长张曙光，他就是亲自出马和他们去周旋。我们说，《人民日报》呢曾经报告文学这本书呢，名字叫做《闪着泪光的事业：和谐号中国制造的加速度》，这本书曾经就记录了当时的这个谈判的细节。张曙光呢，语重心长地表示，自己非常欣赏。和尊重德国的技术，但西门子公司出价分别就是半路抢劫、趁火打劫，对吧？他要求美列的价格必须降到 2.5 亿人民币以下，并且转让费也必须降到 1.5 亿欧元以下，否则免谈。但是德方的谈判首席官的代表非常的坚定，他们表示这不可能。于是张曙光呢就把刚刚点燃的一根烟按灭，微笑着扔下一句话：“诸位可以订回程的机票了。”然后拂袖而去。我们说，待到第二天早上七时的时候，距开标仅有两个小时，常客突然宣布决定选择和法国的阿尔斯通成为合作伙伴。此外呢，南车四方也与日本大联合六家公司结成了联合体，庞巴迪以自己与。南车四方成立的合资公司为主体，也投了标书，只有西门子无依无靠，黯然出局，成当时最大的输家。我们说这件事在当时的影响是非常大的，西门子在欧洲的股票呢一度狂泻，总裁呢冯必乐引咎辞职，在中国的谈判代表也是全体被炒了鱿鱼。此后呢，我国高铁技术飞速发展，目前依然处于全国顶级水平，俄罗斯也即将开通莫斯科到喀山之间的莫喀高铁。这就是中俄双方总理共同协商规划首先实施的高铁线路项目——莫喀高铁的线路呢，是由俄罗斯的莫斯科至喀山，整个的线路建设里程长,长达七百七十公里，投资总额呢也高达了一百七十八亿美元。俄罗斯在此之前呢，并没有时速超过300公里以上的高铁，但是莫卡高铁的最快时速呢，预测会高达400公里，这也是全世界范围内也是独一无二的。莫卡高铁建成之后呢，莫斯科到喀山之间的铁路时间会大大的降低，因而呢，不论是从莫斯科还是喀山来讲呢，在整个的过程当中，我们都会欣赏非常优美的历史文化名城，这也是高铁途中呢必不可少的一道风景线。我们说，在建成之后呢，莫斯高铁呢将成为莫斯科至北京高铁的一段路程，也就是成为新丝绸之路的一段非常重要的路程。我们再说的就是俄罗斯人民当时都听到这个。那对我们来讲呢，这是一件非常鼓舞人心的事情。当然，对俄罗斯人来人民来讲呢，也是非常重要的。因为俄罗斯人民听到了这样的消息，可以大大的提高他们的生活质量，所以他们也非常的支持这样的一个项目。大卫也就是说，希望我们国家的高铁的事业呢，还有高铁技术，能够在世界的舞台上越走越远。好了，这就是今天的节目，希望你们喜欢。记得一定要点击订阅我们的公众号“大威讲俄罗斯”，并且点击订阅我们喜马拉雅的音频节目。我们在苹果上，也就是苹果播客上也有我们的节目，希望你们喜欢。然后一定要记得关注我们，然后给我们提出宝贵的意见，并且呢，在临近春节的时候呢，大威会有一个我们跟大家的一个感恩互动，因为感谢你们对我们这么长的支持，啊也。相关的信息呢，我们都会放到公众号当中，所以你们一定要去留意。好啦，这就是今天的节目 ，Bye bye，Bye h u i b y e bye。